0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier et Cette semaine, bien, comme vous le voyez, si vous regardez euh, le podcast, bien, je suis accompagné euh, par Pierre Vercheval. En compagnie de Pierre, bien, on va bien sûr faire un retour sur la 11e semaine d'activité du côté de la NFL. Ensuite de ça, je vais y aller de mes conseils fantasy football, là, euh, les joueurs euh, à cibler au niveau du waiver wire en vue de la 12e semaine d'activité. 12e semaine d'activité, Pierre, qui va arriver rapidement, étant donné que c'est la semaine de la Thanksgiving aux États-Unis. Donc, on va présenter trois matchs sur les zones de RDS. On aura l'occasion de mettre à la table pour ces trois rencontres. Mais on va revenir sur le match du lundi soir pour commencer. C'est un match qui était très attendu. Les Rams de Los Angeles qui rendaient visite aux Buccaneers de Tampa Bay. Finalement, ça a été une victoire, une belle victoire de la part des Rams. Euh, Écoute, qu'est-ce que tu as retenu de la part de, de cette rencontre?
1: Ben, ce que j'ai retenu, c'est que Jared Goff m'a fait ravaler mes paroles parce que moi, j'étais un de ceux qui ne croyait pas que Jared Goff va tout simplement s'installer dans la pochette, lancer plus de 50 passes euh, dans un style, qu'on voit en guillemets dire, traditionnel. Euh, il l'a fait. Euh, les box n'ont pas mis de pression sur lui. Les box se sont tentés de faire une couverture de zone euh, bien relaxe, pépère, euh, pas trop compliqué. Et Jared Goff les a découpés. Alors, je vais dire bravo à Goff, bravo à Sean McVeigh d'avoir ajouté son plan de match pas beaucoup de jeux au sol, pas beaucoup de production avec le jeu au sol, puis on dit, on dit toujours depuis, des, le, le, depuis que Sean McVeigh est avec les Rams, qu'ils ont besoin de courir pour pouvoir établir leur jeu aérien par la suite. Ben là, ils nous ont prouvé hier qu'ils n'ont pas besoin de courir. Alors, c'est, euh, d'un côté, je suis, euh, je suis content pour Jared Goff, euh, ben, maman, puis de l'autre côté, je regarde les box puis je dis, là, je ne sais plus quoi comprendre de cette équipe-là, là. parce que c'est les montagnes russes au niveau des émotions, euh, ça fait le fil, le parcours de leur saison 2020, euh, ils sont partis d'une équipe que, ben là, il faut prendre notre temps, ils ne se connaissent pas, Brady, nouveau quart, nouvelle équipe, ok, puis là, tout d'un coup, ils se mettent à gagner, tout d'un coup, on dit, ah, oh, c'est la meilleure euh, attaque de la Nationale, ah, oh, c'est la meilleure équipe de la Nationale, ah, ils s'en vont au Super Bowl, là, on est déçus la semaine suivante, on dit, ah, non, ça marche pas, là, ils repartent la machine, on est content, ah, ils retournent au Super Bowl, ah, puis là, ils... non, ils repartent, <rire> c'est, c'est, c'est fou, là, il y a un gros, gros manque de constance, je ne sais plus sur quel pied danser quand je regarde les boxes. et Tom Brady, Bon, c'est ça qui n'a pas été aidé par ses joueurs. Il y a beaucoup de passes échappées. Mais même hier, on dirait que toutes les passes du côté gauche là, qui étaient dans le flanc, toutes les passes courtes du côté gauche, il n'était pas capable d'installer son jeu de pied. Il n'était pas capable de lancer avec précision. Mm-hmm. Combien de passes qui a lancées dans les zones courtes à gauche ont atterri sur le gazon, à peu près trois verges en avant de ses receveurs. Alors ça, c'était particulier. plus, il s'est fait brasser. On sait que Tom Brady est humain. Euh, même lui, quand il se fait brasser, ça l'affecte. Alors, ça n'a pas été une grande performance, mais je vais dire bravo aux Rams en même temps, là, qui, eux, euh, commencent vraiment, il faut les prendre au sérieux, parce que souvent, les Rams, disent, on disait ouais, mais attention, là, c'est pas un gros calendrier. Là. Ils n'ont pas, pas affronté personne de dangereux, là, à part les Seahawks. Là, tout d'un coup, il faut les prendre au sérieux. Là. La défensive est vraiment solide. Ouais, ils continuent de gagner. Euh, la
0: protection était bonne pour Garth. Comme tu l'as dit, on a, Écoute, on a couru 20 fois avec le ballon pour 38 verges, seulement. Là. 38 verges au sol, puis malgré tout... L'attaque a été productive. Jared Goff a été très productif. Il a tenté une cinquantaine de passes. La protection a été bonne, malgré le fait qu'on était privé des services de notre blocaire à gauche, uh, uh, Andrew Whitworth. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même surprenant, étant donné qu'on a des bons chasseurs de corps. Bon du haut de chasseurs de corps, Jason Pierre-Paul et Shaq Barrett uh, du côté des Buccaneers uh, de Tampa Bay. Mais Pour en revenir à Brady, uh, la statistique qu'on nous a montrée vers la fin de la rencontre, euh, face aux Rams, il a été un en neuf. Une passe complétée en neuf tentatives de passe, qui ont voyagé plus de 15 verges dans les airs et victime de deux interceptions. Tu as parlé du fait que Brady n'avait pas ça à se faire frapper. Il aime encore moins ça, étant donné qu'il est âgé de 43 ans. Là. Plus tu vieillis, plus les coups tu les sens. Là. Okay, on s'entend là-dessus. Puis là, le mois de décembre s'en vient, Pierre. Puis, okay, puis avant le début de la saison, on en avait parlé à 43 ans Quel genre de performance Brady va offrir à la fin du calendrier régulier lors des matchs éliminatoires, si on se qualifie pour les matchs d'après-saison? Parce que, écoute, 43 ans, on n'a jamais vu un carrière partant aussi âgé dans l'histoire de la NFL. Puis habituellement, les carrières, quand elles arrivent dans la quarantaine, si on regarde Drew Brees, lors des dernières années, la fin trentaine, début quarantaine, à la fin de la saison régulière, son bras est moins puissant, il a des ennuis. Ça a été la même chose, Brady, lors de ses dernières saisons, avec les... euh, les Patriots envers angleterre puis même les Patriots, qu'on a gagné le Super Bowl contre les Rams. Tu t'en souviens, en éliminatoire, à la fin du calendrier régulier, l'identité des Patriots s'était rendue le jour au sol avec leur bonne ligne à l'attaque. On ne misait pas autant sur le bras de Tom Brady. Donc moi, depuis cet été, j'avais hâte de voir la fin de la saison régulière de Tom Brady. On s'approche de ce moment-là. Puis tout indique, en tout cas, de ce qu'on a vu lundi soir, il y a a raison de s'inquiéter. Comme ça mentionné. Des passes trop basses, des passes qui, rataient, euh, qui manquaient de précision. Puis l'autre chose, c'est que les passes faciles, euh, il ne peut pas les compléter parce que une chose que Brady aimait faire depuis le début de sa carrière là, avec les Patriots, c'est lancer mm. des passes à ses porteurs de ballons. Okay? Euh, que ce soit euh, James White, Dion Lewis avant ça, son robot encore Fox. Plus loin dans le Kevin mm. Falk, ouais, Kevin Falk exactement ouais, Kevin ouais, Fox, ouais, à ouais, ses bien. débuts. Oui, à ses débuts avec les Patriots, Brady, il a toujours aimé compléter ses passes au demi à l'attaque en sortant de charrière. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu de la part de Leonard Fournette, de Ronald Jones? On a vu minimum trois passes échappées. Ce n'est pas quatre passes échappées de leur part au total. Puis ça, ça fait mal. Parce que des fois, tu sais, c'est, c'est des passes faciles à compléter pour la carrière. Ouais. Les déséquilibres, le, le demi à l'attaque contre le secondeur de ligne. Alors, c'est une passe de trois verges qui devient un gain de 10, 11, 12 verges. Ouais. Là, Brady, il a pas ça du côté de l'attaque des Bucs. Moi, j'ai l'impression au début de la saison, on misait peut-être sur le champ de McCoy pour jouer ce rôle-là. Puis McCoy il est rendu au bout du rouleau, tout simplement. On, on le voit ah. plus au sein de la formation. Donc, euh, ça, ça va valoir la peine d'observer les, les Buccaneers euh, au, mois de décembre, mm-hmm. donc, au mois de décembre, en particulier Tom Brady, euh, pour toutes ces raisons-là. Et Brady continue d'en, d'en arracher aux heures de grande écoute. Je ne sais pas si c'est à cause, habituellement, Brady, il se couche à 8h30 le ouais. soir, habituellement. avec la la. de aux avocats. <rire> Ouais, exactement, c'est sa, sa petite gâterie avant d'aller se coucher. Puis là, je ne sais pas si ça explique pourquoi il en arrache là, lors des rencontres euh, aux heures de
1: grande écoute. Mais euh, oui, ouais, ça va être un, surveillant. Si... Pourtant, Didier, s'il y en a un qui a joué des matchs aux heures de grande écoute, s'il a joué des grands matchs, des matchs importants, des Super Bowls, ça ne devrait pas le déranger. Là, c'est ça qui est particulier. Mais tu sais, euh, juste pour terminer un peu ce que tu disais, là, genre, on a hâte d'avoir Brady au mois de décembre. La bonne nouvelle pour Brady, c'est qu'au moins, là, il est à Tampa. Il va faire un petit peu plus chaud. Il va être un petit <rire> peu plus… Euh, il ne sera pas figé comme euh, il pourrait l'être en Nouvelle-Angleterre, <rire> mais euh, au niveau ouais. de la température. Mais non, effectivement, on n'est pas capable… Tu les statistiques, on les voit chaque semaine maintenant, là, mais dans les zones profondes, c'est, c'est hein, ça ne marche pas. Depuis la ouais. semaine numéro 5, compléter quatre passes dans les zones profondes, en quoi 35 tentatives. Il y en a trois maintenant, c'était contre les Raiders. Ah. Euh, la semaine numéro 7, Alors, on a vraiment des ennuis, on n'est pas capable de connecter. Puis, je m'excuse, mais la deuxième interception hier soir, en fin de match, c'est une erreur de recrue. C'était pas une couverture qui était si compliquée que ça, la rotation des marauders. C'est une mauvaise décision. décision. Puis, tu sais, ces passes sont hautes, sont flottantes. Ça donne énormément de temps au demi-défensif de s'ajuster puis de se rendre au point de réception puis d'aller aider un collègue, un coéquipier. Donc, on va dire de quoi, ça, ça, c'était pas impressionnant.
0: Ouais, puis encore une fois, là, le problème que tu soulèves là, son, 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 son petit pourcentage de succès au niveau de ses longs passes c'est encore une fois c'est, c'était quelque chose qu'on, qu'on a vu lors des dernières années lorsqu'il jouait pour les Patriots les longs passes, il avait des difficultés à les compléter. Non, non, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer euh, ça va être intéressant de voir la fin du calendrier régulier du côté des Buccaneers de Tampa Bay J'espère qu'ils vont jouer leur match éliminatoire à Tampa, comme tu as mentionné ouais. avec le temps chaud, parce que c'est sûr qu'on a joué sur des terrains adverses de qu'on se retrouve dans le froid, hmm, je ne suis pas certain qu'on va ouais. assister à des, de bonnes performances de la part de Tom Brady. On va rester du côté de la section euh, sud de la Nationale, Plus que les meneurs de la section, les Saints de la Nouvelle-Orléans, euh, ils ont vaincu les Falcons d'Atlanta. Je crois, je crois qu'on a été surpris parce que moi, j'ai été surpris lorsque vendredi, Adam Shafter a sorti que ça allait être Taysom Hill qui le carrière partant. Premièrement, c'était quoi ta réaction lorsque tu as appris que c'était Hill
1: et non Jameis Winston? qu'allait être le carrière partant durant l'absence de Drew Brees. Ben, oui, j'ai été surpris parce que moi, dans ma tête, c'était plus simple de tout simplement intégrer James Winston, lui donner une portion du, du cahier de jeu des Saints et de ne pas chambouler la portion Taysom Hill. En sachant que je me disais, bon ben, peut-être que Taysom Hill aura quelques jeux supplémentaires, on va, on va, on va compléter. Alors moi, c'est, je pensais que c'était plus simple de faire ça. Mmh. Euh, je pensais en plus que les Saints allaient en profiter pour donner une occasion à Jimmy Swinston puis l'évaluer parce qu'on le voit, l'entraînement. On, on a des données, mais on n'a pas des données en situation de match. Alors euh, Mais après ça, tu écoutes les commentaires de Sean Payton, puis là, il commence à comparer Taysom Hill à, à Steve Young. Puis comment pis là, on se rappelle qu'ils ont donné un gros contrat à Taysom Hill. Puis là, on entend Sean Payton qui dit ce gars-là nous a aidé, ce gars-là, à accepter un rôle, un rôle qui est particulier. Il s'est sacrifié, alors il mérite d'avoir l'opportunité de mener l'attaque. Là, tu te mets à écouter tout ça et tu dis, bon, bien, OK, oui, ça fait tout sens. Mais effectivement, moi, je pensais que c'était plus simple de, d'intégrer James Winston, de faire un peu comme on avait fait avec Teddy Bridgewater l'an passé. Je pensais que, <coughs> pardon, je pensais que c'était plus simple. Mais Taysom en bout de ligne, ça a repris, écoute, un, 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 petit, un petit miracle dans les zones profondes à Emmanuel Sanders pour que ça débloque. On dirait que ça partait de cette fameuse passe de 44 verges, qui était une mm. ballonne qui avait en plus d'un botté de dégagement <rire>
0: <rire> de c'est pas beau, hein?
1: c'est pas <rire> À partir de ce moment-là, il s'est comme calmé, Puis après ça, bon, il a, il a été chanceux sur ce jeu-là. Euh, il est pas fou. Il est pas fou numéro un dans ce sens que mon meilleur receveur, c'était Michael Thomas. Il est pas fou numéro deux, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de jeux au sol des Saints. Je regardais ça 36 courses quand même. On n'est pas fou. Et sa mobilité a fait la différence avec ces deux touchés. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait que les Saints… Écoute, peu importe qui est le carrière, il y a une chose qu'on peut dire, Sean Payton, il faut lui donner le crédit. C'est tout un entraîneur de football. Lui, il sait comment s'adapter, puis c'est ça qu'on on jasait là, hier. Il mérite sa carte de puis... coup, en attaque. <rire> oui, on jasait hier que tu sais, l'attaque des Saints, tout d'un coup, ressemblait plus à, ressemblait plus à l'attaque des Bills avec Josh Allen tu sais, que celle des Saints avec Drew Brees. Donc, il est capable de s'adapter, il est capable de composer avec… Il regarde le il regarde carrière qu'il a il dit « parfait, on va le mettre en évidence, puis voici notre attaque. Ben ça, qu'est-ce que tu viens de décrire, Pierre? C'est du
0: bon coaching. Un bon entraîneur s'adapte à son personnel. Tu vas trouver quelles, quelles sont les forces de ton joueur et tu vas lui demander de faire des choses <coughs> euh, qui, qui, qui entrent en ligne avec ses forces. Tu, tu peux pas demander à, à Taysom Mill d'être Drew Brees, de jouer comme Drew Brees. Ça, c'est insensé. Donc, ça, c'est du bon ouais. coaching de la part de Sean Payton. Mais la, la morale dans tout ça, comme d'habitude, c'est « follow the money ». Okay, on s'est tous fait savoir, on pensait que Jameis allait être le carrière par tard, mais follow the money, Pierre. Si tu, si tu suis l'argent, tu ne pas contrat de deux ans à 21 millions de dollars qu'on a donné à Taysom Hill, Taysom Hill qui gagne plus d'argent que James Winston. On s'est tous fait avoir, si on avait suivi l'argent, la réponse était là, ça allait être Taysom Hill, le ouais. carrière par tard. Mais pour en revenir à sa performance, moi, je impressionné par la précision de ses, pas, de ses passes. En carrière, bon, il était juste en zone 20, en zone 20, ouais. Euh, mais ses, ses passes ont quand même été précises, puis même euh, il a complété le long passe de toucher qui a été annulé à la suite d'une pénalité. Euh, donc, il a vraiment fait de bonnes choses et puis, écoute, naturellement, il, comme on dit, il fit mieux avec la réalité de la NFL étant donné qu'il est plus mobile que James Winston. Tu peux faire ouais. le jeu de l'option avec lui. Euh, il amène un peu plus de flexibilité. Mais cela dit, c'était contre les Falcons euh, d'Atlanta. La défense des Falcons qui en arrache. Cette semaine, j'ai bien hâte de voir ça face à la défense des Broncos de Denver. On a vu la défense des Broncos, euh, le système de Vic Fangio qui a donné des mots de têtes à toi, Tango Viola, qui effectuait seulement le deuxième départ, le quatrième départ de sa carrière, là, soit le deuxième départ de Taysom Hill. Ouais. Donc, j'ai, j'ai hâte de voir ça. Des, des excellents débuts pour Taysom Hill. Moi, il m'a surpris, euh, mais j'ai hâte de ouais. voir ça. Euh, surtout que là, on va voir des bandes vidéo également. En fait. Exact. Ok. Euh, ben, tu sais ça. ça là. Ben oui, exact, exact. Et je veux parler de la défense des Saints, parce que pour moi, bon, c'est sûr que Taysom Mills, l'histoire, c'est la chose qu'on observait, mais la défense des Saints qui a réussi 8 sacs, 8 au départ de Matt Ryan, la ligne défensive était déchaînée avec Cameron, jo- uh, Cameron Jordan, Hendrickson, uh, Omeniata, qui ont connu uh, de forts matchs, constamment dans le champ arrière. Uh, écoute, ça c'est vraiment quelque chose de, d'intéressant, de positif du côté des Saints. Je me souviens-toi au début de la saison, on disait ah, « il n'y a plus pas beaucoup de pression. Cameron Jordan, ouais. ça a été long avant qu'il récolte son premier sac du quart. Mais justement, on est à la fin du mois de novembre. La, li- la ligne défensive se met en marche. On était privé des services de marchand Lattimore. Pas de problème parce que ta ligne, la ligne <coughs> défensive a été tout simplement dominante contre ouais. les Hawkins.
1: Oui, puis ça, c'est important parce que ça fait que là, maintenant, tout d'un coup, comme canteur défensif, je peux dire, OK, là, je vais blitzer sur mes propres termes. Quand ça va me tenter? Quand je vais mm-hmm. vouloir surprendre l'adversaire? Parce qu'à un moment donné, disait, tu le sais, je joue en défensive, la pression fait éclater les tuyaux. Hein? C'est ça la bonne vieille, le bon vieux dicton. Je veux mettre de la pression sur le quart adverse. Tu n'es pas capable d'en mettre avec quatre découpes en petits morceaux. Il faut que tu amènes un cinquième joueur. Ça ne marche pas, tu amènes un sixième joueur. À un moment donné, il faut que tu génères de, pres- de la pression. Mais si tu es obligé de buter, l'adversaire le sait, tu deviens prévisible. En, en défensif. Donc, l'adversaire ajuste ses stratégies et est capable de contrer ton blitz, même d'attaquer ton blitz, d'aller chercher les gros jeux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être capable de mettre une pression à quatre. Vraiment, ça te permet de garder sept gars en couverture de passe si tu en as besoin. Et ça te permet de blitzer quand toi, ça te tente de blitzer et de garder l'élément surprise et de provoquer le revirement, d'avoir le gros sac. Et de, de, de. Alors, ça, c'est important. Là. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les Saints parce qu'effectivement, tu as raison de le dire. Quand on faisait les matchs des Saints, on regardait les statistiques et on disait « Voyons donc, Cam Jordan, qu'est-ce qui se passe avec lui? » Bon, probablement qu'il ouais. est doublé, il est peut-être triplé, mais à quelle part les Saints doivent mettre de la pression, ça fait partie de leur style défensif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Oui, absolument. Alors, on va surveiller les Saints la semaine prochaine et euh, surtout à Taysom Hill contre les Broncos. Quel genre de performance il va offrir lors de son deuxième départ euh, en carrière? Euh, maintenant, bon, il y a les Browns de Cleveland qui ont gagné 22 à 17 contre les Eagles de Philadelphie. Là, depuis un mois environ, à chaque fois, les Browns jouent. Il y a de la pluie, il y a du vent. Euh, c'est, c'est jamais euh, dans des conditions euh, faciles. Mais, hey, euh, grâce à Kevin Stefanski, <coughs> qui a trouvé une, une identité du côté de Cleveland au début ouais. de la saison, ben, on est équipé pour jouer justement dans cette température-là qu'il y a souvent à Cleveland à sens de l'année. On mise sur le jeu au sol, on mise sur ce qui est possiblement le meilleur duo de demi à l'attaque euh, de la NFL en Nick Chubb et Karim Hunt. Nick Chubb là, qui a été vraiment... Euh, spectaculaire contre les Eagles de Philadelphie. Trois sacs du quart pour Olivier Vernon et les défensifs des Browns, ah. alors qu'on était privé de Mars Garrett, toute une performance de sa part. Il a même réussi un toucher de sûreté. Là, on gagne du côté des Browns et on gagne sans que Baker Mayfield ait absolument rien à faire. Écoute, Pierre, <rire> c'est un troisième match de suite au cours duquel Baker Mayfield complète aucune passe de toucher, mais également il est victime d'aucune interception. Alors, si ouais. Baker peut se passer du chemin, les Browns, ça nous prouve que les Browns peuvent connaître du succès. Euh, qu'est-ce que tu as retenu de la performance ouais. des, des Browns et des Eagles également?
1: Ouais. Et puis à la blague, je pourrais dire Baker Mayfield, quand ses statistiques. Il a quand même, il a juste lancé 22 passes. Il dit. Mais ouais. il y pres- a presque eu autant de passes incomplètes que de passes complétées. 12 en 22, là. ça veut dire qu'il y en a 10 qui sont incomplètes quand même. Quand tu y penses, 10 sur 22, c'est quand même énorme. Ouais. Mais blague à part 40 courses, 137 verges. Puis le fait que la défensive jouait tellement bien, le fait que Carson Wentz et les Eagles en arrache, puis on ne protège pas le ballon, puis on a toutes sortes tout d'ennuis, ça a permis à Kevin Stefanski d'être très patient, parce qu'un des chiffres qui me saute aux yeux quand je regarde les statistiques, 3,4 verges seulement par course pour les, pour les Browns. Mais ça n'a mm-hmm. pas empêché les Browns de, de, de courir 40 fois, ça n'a pas empêché les Browns d'être patients parce que la défensive jouait bien, donc la défensive des Browns a tenu le fort, a gardé ça serré, et ça a permis à Stefanski d'être très, très, très conservateur, entre guillemets, dans son style de jeu, dans sa sélection de jeu. Le jeu seul est resté dans l'équation, donc comme tu dis, il ne fallait pas trop en demander à Baker Mayfield. On a quand même protégé mieux le ballon que les Eagles, et mais les Eagles, on va me dire de quoi, là, c'est, 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 c'est tout croche. là. Hein? Et
0: ben, c'est, c'est, bon sens, c'est, ben. Je
1: pense qu'il n'y a pas Parlons-en des causes, justement.
0: Pierre-Antoine, vas-y, continue, qu'est-ce que tu as dire? Parce que moi, j'en ai beaucoup sur le cœur à propos de Doug Peterson. Ouais. Fait, tu sais,
1: il <rire> non, mais ben, c'est parce que c'est tout croche. C'est sûr que c'est tout point de Carson wentz mais c'est partout. Là. C'est de Doug Peterson, c'est, c'est, c'est la ligne à l'attaque, c'est, c'est Wentz, c'est les receveurs, c'est, c'est, c'est tout qui ne fonctionne pas. C'est, c'est, c'est vraiment là, c'est l'ensemble de l'œuvre qui fait en sorte que c'est un désastre présentement à Philadelphie. Euh, puis je sais que les gens réclament euh, peut-être qu'on devrait faire un changement de la position de corps, Jalen Hurts, mais je pense pas que ce serait grand service à Jalen Hurts de l'envoyer dans la mêlée avec le genre d'équipe qui, que les Eagles ont présentement, surtout quand tu sais que le, le lundi soir prochain ils vont affronter les Seahawks. Russell Wilson, heure de grande écoute. Imagine, tu sais, le, le kid, il a lancé mm-hmm. deux passes en saison. Là. Tu veux l'envoyer dans la fosse au Lyon contre les Seahawks un lundi soir? Alors, tu sais. Ce qui est vraiment fou dans tout ça, puis je sais que la position de carrière, c'est une position qui est unique, qui est, est spéciale, qui est différente, qui n'est qui... Mm-hmm. pas jugée de la même façon. Mais Didier, toi puis moi, là on joue comme Carson Wentz joue présentement. Ça, on s'entend-tu qu'on se fait bencher? On s'entend-tu qu'on, qu'on a, on perd notre poste? Si tu joues à d'autres qu'on... positions, ben oui. Et, alors, c'est ça qui n'est pas évident. Alors, Doug Peterson nous dit « Ouais, je ne veux pas changer de corps là, je ne veux pas lancer le message que la saison est terminée. » C'est vrai dans le sens qu'ils sont promis dans leur section malgré tout ça. Mais <rire> ben, en même temps, je me dis « Wow, toi, tu es un coéquipier, là, tu sais, on dit toujours, tu ne peux pas berner le vestiaire. Tu ne peux pas truquer le vestiaire. Les gars, regardent les bandes vidéo les gars savent exactement qui joue bien, qui ne joue pas bien, qui te fait gagner, qui te fait perdre. Je sais qu'il n'y a personne de parfait dans le vestiaire de football, mais à un moment donné, tu te dis « Wow, là, tu sais, euh, si lui peut s'en tirer avec toutes ces débuts là ben moi, tu sais, on ne devrait pas être trop sévère envers mes performances. Ça, ça a comme un effet bizarre dans le vestiaire. Écoute, Carson Wentz, c'est simple. C'est un des pires carrières de la NFL
0: cette année. Les, les, les chiffres ne mentent pas. Je sais, absolument les statistiques ne veulent pas tout dire, mais dans son cas, elles veulent tout dire au nombre de revirements dont il a été victime. Euh, tu as parlé de Jalen Hurts. Ça, ça me fait rire. Les gens qui demandent maintenant à ce que Jalen Hurts devienne une carrière partant. Mais pourtant, au printemps dernier, lorsqu'on a repêché Jalen Hurts en deuxième ronde, tous les partisans des Eagles se disent ah, « Pourquoi on ne repêche pas un receveur à la place? Pourquoi on a repêché Jalen Hurts? » Maintenant, ils tiennent à cette donnée de carrière par temps. Ça, c'est pour, pour montrer comment les partisans ils sont des fois. Mais comme tu l'as dit, il y, y a beaucoup de choses qui clochent du côté des Eagles de Philadelphia. Euh, écoute, Carson Wentz, il se fait tabasser à toutes les semaines. OK, on a des ennuis, on sait qu'on a eu des blessés dès avant, avant même que la saison commence, durant le camp d'entraînement, on a perdu des joueurs pour la, la, toute la saison au niveau de la ligne à l'attaque. Mais Doc Peterson, Pierre, alors, tu as une carrière qui en arrache, visiblement, depuis le début de la saison. Tu as une ligne à l'attaque qui est mauvaise en termes de protection. Et on s'entête, du côté de Doc Peterson, à passer le ballon. On s'entête à passer le ballon alors que les Eagles ont pourtant une moyenne de cinq verges par course. OK? On a une moyenne de cinq verges par course d'équipe depuis le début de la saison. Ça, ça leur vaut le troisième rang de la NFL. C'est la troisième meilleure moyenne de verges par course. Et tu t'entêtes à passer le ballon. Alors que pour toutes les raisons que je viens de mentionner, le fait que Wentz en arrache, tu n'as pas une bonne ligne à attaque. Et en plus de ça, tu joues à Cleveland, sous la pluie, dans le vent. C'est le temps de courir avec le ballon. Tu as un bon porteur de ballon, Amal Sanders tu ne l'utilises pas, tu pourrais faire des passes-pièges à Boston Scott. Euh, ça, c'est quelque chose qui fait très bien. Mm. Et donc, Doc Peterson s'entête à passer le ballon à outrance. Moi, sérieusement, là, je commence à me demander comment Doc Peterson a pu diriger son équipe à une victoire au Super Bowl. Parce qu'au niveau des ajustements, ça fait dur son affaire. Et <rire> surtout, le, que le cerveau des Eagles en attaque, là, le collateur offensif, lorsqu'on a gagné le Super Bowl, c'était Frank Wright, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Côtes d'Indianapolis. Et depuis le départ de Wright, on a beaucoup d'ennuis euh, en attaque. À Philadelphie, Carson Wentz n'est plus le même joueur. Et depuis cette victoire au Super Bowl, là, on a euh, l'affiche des Eagles, ouais. Pierre, et de 22 victoires, 21 défaites et un match nul. Donc, principalement, on joue pour ouais. 500 depuis qu'on a gagné le Super Bowl. Et lorsque tu regardes, on parlait de Kevin Stefanski, là, tu regardes l'autre côté, là, sur les autres lignes de côté dimanche, tu as un entraîneur-chef à sa première année qui démontre qu'il est en mesure de s'ajuster à son personnel. Il a trouvé ouais. une identité pour son équipe. Tu souviens-toi, les deux premiers matchs de la saison, on essaie de passer beaucoup le ballon avec euh, Baker Mayfield. Cette fois, il s'est rendu compte Wow, ça ne marche pas si on fait ça. Les, mes mes <rire> deux meilleurs joueurs en attaque sont mes deux porteurs de ballon. Là, il s'est mis à courir avec le ballon. Doc Peterson est incapable de s'ajuster il, il, il court à la perte des gosses de Philadelphie. Ouais. Donc, euh, non, sérieusement, Doc euh... Peterson, moi, moi, je me demande si il va vraiment être de retour euh, l'année prochaine. Si la saison continue de se dérouler de cette façon-là, du côté des Eagles, on va devoir faire un changement majeur. Parce que c'est pas juste cette saison, c'est depuis la conquête du Super Bowl
1: que ça va mal. Ouais. Ben, c'est intéressant le point que tu soulèves avec Frank Reich, parce que, tu sais, je prends juste l'exemple, c'est un add là. On a fait le match Cold Green Packers. On sort au troisième quart, on perd 28-14. Les, les Colts, tirent de l'arrière, par 14 points. Qu'est-ce qu'on fait sur la première séquence offensive? On est allé marquer un fichier, oui. Mais je mm-hmm. pense qu'à un moment donné, on avait huit courses de filet. <rire> ouais. On perd par 14 points. Lui, il n'a pas dérogé de son plan de match. On est encore patient. On ne panique pas. C'est juste deux possessions. C'est, 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 c'est mon beurre. Alors, écoute, ça, c'est impressionnant. Huit courses de filet, à un moment donné, ça séquence. On a gagné le match en prolongation. Mm-hmm. Je ne dis pas que, bon, mais c'est, 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 c'est drôle parce que tu soulèves le point de Frank Rice. Puis ça, ça m'a comme allumé là, sur euh, mm-hmm. quand on a fait le match des courses. Je dis ben oui, c'est vrai. Le jeu au sol, lui, il l'oubliait pas. Fait que, et encore là, on dit toujours, montre-moi une attaque aérienne dévastatrice. Ben, si elle a un jeu au sol, en plus, ça va être encore plus dévastatrice. Un jeu au sol, c'est ouais, un excellent complément.
0: Et c'est ce qu'on avait du côté de Philadelphie lors de notre conquête du Super Bowl. Là. On avait quoi? Le garde blanc dans le champ euh, C'est qui qu'on avait encore? On avait, euh, oh, on avait uh, Jay, uh, Jay Adai. Euh, euh, je ne me souviens plus de son nom, ouais. là, mais c'est quoi ce nom? Ouais, du ben, de Clement,
1: le petit Clement, avait un peu un dans la zone de but. Quand il est passé, je peux Oui, exactement. <coughs> Donc, on avait une attaque
0: équilibrée, on courait avec le ballon. Alors, je crois vraiment pas que c'est une coïncidence à la suite euh, du départ de Frank Rack euh, pour une Zanapolis. En tout cas, on verra qui va terminer au premier rang de la section S à la Nationale. Euh, moi, je vais mettre 5$ sur les Giants. Euh, j'ai, j'ai plus confiance en, en eux. C'est quoi, j'arrive pas à croire que. Danny Dimes. Si ça. Mais c'est plus Joe Judge. C'est plus Joe Judge que Danny Dives. Okay, c'est plus mais, Danny Nichols. P... Ouais, non, Danny Nichols, c'est ça. Mais en tout cas, on va avoir la chance de, de parler des Giants un peu plus tard. Euh, écoute, il bon, y a Washington qui a battu les Bengals 20 à 9. Bon, on ne peut pas parler de la victoire de Washington, euh, mais c'est vraiment la blessure à Joe Burrow qui a retenu l'attention. Sa, sa, sa saison oh. est terminée. J'en avais long à dire sur Doug Peterson, j'en ai long à dire sur Zach, Taylor, l'entraîneur-chef des Bengals, Pierre, si tu me le permets. Parce que ça, ça, c'est un peu comme Doug Peterson. Okay, tu as une équipe qui n'a pas de bonne ligne à la tête. Okay, ça fait deux ans que ça dure du côté des Bengals. Tu as repêché un carrière au tout premier rang du repêchage. Là, tu, clairement, dès le premier match de la saison, on s'est rendu compte à quel point Joe Burrow est spécial. Il est un carrière de concession. La raison pourquoi. Euh, il y avait de l'espoir à Cincinnati, c'est simple. Il n'y en avait pas 50, c'était Joe Burroughs à quel point euh, il est talentueux. Mais là, à toutes les semaines, malgré le fait que tu as des pires lignes à l'attaque de la NFL, Zach Taylor, il continuait de sélectionner déjà avec cinq receveurs de pas. Burroughs faisait tabasser semaine après semaine. Il était déjà rendu à 32 sacs, Joe Burrow. Il avait été ouais. victime de 32 sacs, imagine-toi, avant de se blesser. Puis ça, c'est sans compter toutes les autres fois qu'il se faisait frapper on a joué contre les Steelers il y a quelques semaines, on dirait à chaque passe, il y avait un joueur des Steelers qui le frappait solidement. Zach Taylor s'est jamais ajusté. Jamais ajusté. Il a jamais, euh, dans son plan de match, il s'est jamais dit « bon, ben ok il faudrait peut-être que j'aille en protection maximale, il faudrait peut-être que je demande au porteur de ballon dressés pour bloquer, utiliser un ailier rapproché en protection afin de donner un coup de main. » Lorsque tu repêches un cas arrière, en toute première ronde, en première ronde et surtout le tout premier choix du repêchage, sa mission première, ça doit être de bien le protéger, de protéger sa santé. Je sais que les blessures font partie du football, mais on a couru après ça du côté des Bengals. Puis je ne dis pas ça parce que Burrow s'est blessé. Euh, lorsque je regardais les matchs des Bengals depuis le début de la saison, c'est ce que je me disais. Je me disais, mon Dieu, éventuellement, il va se blesser. Donc c'est l'organisation au ah. complet qui a laissé tomber Joe Burrow parce que. Soit le propriétaire, soit le DG aurait dû parler à Zach Taylor. Ils voient les matchs comme toi et moi, puis ils auraient dû lui dire « Hey, faut que tu protèges notre investissement. » Souviens-toi, euh, les propriétaires des Steelers, à un moment donné, là, on a effectué un changement à Bruce Arians. Une des raisons pourquoi il avait perdu son poste de hein? coordonnateur à l'attaque des Steelers, c'était son système qui faisait en sorte que Ben Roethlisberger se faisait tabasser semaine après semaine. Du côté des Steelers, on s'est dit « Wow, on est ça, on a une carrière de concession, on veut le garder pour le plus longtemps possible. » Donc, on a congédié Bruce Arians, on a instauré un système en attaque faisant en sorte que Roethlisberger s'ébarrassait euh, plus rapidement du ballon. Les Colts d'Indianapolis, euh, ils ont failli à la tâche avec Andrew Locke. À 29 ans, Andrew Locke est obligé de prendre sa retraite, parce qu'à quel point il était magané, il a subi plusieurs blessures, puis là, ça fait en sorte qu'il n'y avait même plus le goût de jouer au football. Donc, euh, ça, c'est Ryan Gregson qui, année après année, ne repêchait pas de joueurs de, de ligne à attaque en première ronde. Il avait même repêché Philippe Dorset, receveur de passe <rire> en première ronde, qui était un flop total. Alors clairement, le besoin était un receveur de passe. Donc, du côté de l'organisation des Bengals de Cincinnati, on a vraiment échoué. Là, ça fait en sorte que Burrow, il s'est blessé à la fin du mois de novembre. Donc là, il ne sera pas prêt pour le début de la saison prochaine, vraisemblablement. Parce que c'est une grave blessure à un genou. Ça, c'est vraiment, vraiment malheureux. Donc, ça veut dire que la saison 2021 a pratiquement déjà bousillée, là, du côté de Cincinnati. Donc, tu vas te ramasser probablement en 2021 avec un autre choix dans le top 5. Moi, je trouve que c'est déplorable ce qui est arrivé à Cincinnati avec la blessure à Joe Burrow. Voilà. Ouais, c'est que c'est que ça, j'ai pas fini, vas-y.
1: Ouais. Non, non, mais non, c'est excellent. Tu dis, écoute, j'écoutais tout ça, tu as raison, là. C'était, c'était, c'était excellent. Puis j'ai pas grand-chose à réfléchir là-dessus. J'ai Parce que, sais, que tu sais comment j'aime
0: Joe Burrow. J'en, j'en parlais l'année ouais. passée, les <rire> lundis
1: soirs, à chaque fois que je parlais des
0: matchs euh, de la NCA, tôt durant la saison, je me disais, hé, hey, ah. ce gars-là, LSU il est vraiment beau, peut-être qu'il pourrait être le premier choix du repêchage, puis de voir qu'on a failli à la tâche de cette façon-là, ouais.
1: euh, ça, ça me brise encore, ouais. le Burrow. Quand j'ai vu qu'il s'est blessé, ça, ça m'a fait mal. Oui, c'est ça, parce que tu parlais des 32 sacs, 8 contre les Eagles, 7 contre les Ravens. La bonne nouvelle, c'est que là, ouais. lors des de, 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 deux des trois derniers matchs, il n'y avait pas eu de sac, mais c'est bon, c'était contre Tennessee, c'était contre Washington. Bon, il n'y a pas fini le match contre Washington, il y en avait eu 4 contre les Steelers, donc 4 aux trois derniers matchs. On essayait de, d'aller dans la bonne direction, mais c'est sûr que c'est la chose numéro un. Protéger le corps. Et au football, c'est pas compliqué. La première chose en attaque, c'est protéger le corps. La première chose en défensive, c'est attaquer le corps. Ça, c'est mm-hmm. la base. Il n'y a pas plus fondamental que ça au football. Alors, protéger ton corps puis déranger le corps de l'autre bord. Alors, euh, non, effectivement, là c'est dommage parce qu'il a démontré clairement que c'est un joueur de concession. C'est le corps du futur. Puis là, euh, le, comme tu dis, le timing de sa, de sa blessure va faire en sorte, et la sévérité de sa blessure va faire en sorte que il pourrait manquer de début de saison 2021 21 là. Alors, ça se complique pour les Bengos. C'est vraiment dommage. et euh, On va souhaiter là, qu'il n'y aura pas de complications et qu'il va revenir plus vite que plus tard parce que c'est ce genre de joueurs-là qu'on a besoin dans la Ligue. Là. C'est ça qui est le fun, cest année oui. avec le renouveau. Il y a un paquet de nouveaux carrières dans la Ligue nationale de football. Des joueurs de première année, des joueurs de deuxième année, troisième année. Il y a vraiment une injection de jeunes carrières qui fait que c'est de plus en plus dynamique on voit de plus en plus d'attaques performantes qui marquent des points, c'est spectaculaire, on s'en va dans la bonne direction. Donc là, on ne veut pas commencer à perdre ces acteurs-là. C'est une chose que j'ai appris en,
0: en couvrant Mark Tressman durant ces années à Montréal. Avec les Alouettes, la priorité doit être de protéger le carrière. Comme tu l'as dit, Tressman, souviens-toi, il répétait souvent. Ces mm. porteurs de ballon, peu importe s'ils si étaient talentueux en courant avec le ballon, s'ils n'étaient pas en mesure de bien protéger le carrière en termes de protection, ils n'allaient pas jouer. Trustman mettait toujours l'emphase là-dessus. Il disait que c'était son devoir de bien protéger le carrière. Zach Taylor a failli à la tâche là-dessus. Bon, OK, c'est assez. Là. Je, j'ai fait ma beauté <rire> de l'aide, comme on dit. Ce sont deux entraîneurs-chefs, Doug Peterson et Zach Taylor. Vraiment, là. Ah, en tout cas, c'est, c'est, c'est incroyable. Écoute, on va se tourner, là. on va parler d'un autre jeune carrière. Amiami, toi, Tango là euh, les Broncos ont défait les Dolphins 20 à 13, j'ai fait allusion à ça avec Sa défense dé- ah. a donné vraiment des mots de tête à toi. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de la décision de Brian Flores de le remplacer par Ryan Fitzpatrick durant
1: la rencontre? Ben, j'ai l'impression que, premièrement, il y a plusieurs facteurs, pour, ou, zéro production, plusieurs séquences, trois jeux, on dégage, on regarde le 3, on rentre à la demi, bon, OK, on est encore dans le coup. Après le troisième quart, on perd par dix. Je regarde la production offensive au troisième quart, un grand total de 10 buts de verges gagnés par les Dolphins. Il a déjà subi six sacs. Il se fait frapper. Mm. Clairement, il ne voit pas. Il, dé, il décode pas ce que l'adversaire fait rapidement. Il tient le ballon plus longtemps dans ses mains, comme par hasard, six sacs. Il se fait frapper d'un genou genoux, tout ça. Puis là, fait que là, Flores, il se dit Garde, mon corps, il ne voit, voit pas ce qui se passe, il ne dégaine pas, il, il se fait frapper. 6 sacs, j'aime pas ça. Je suis encore dans le coup, Puis là, il ne me, me reste pas beaucoup de temps. Fait que je vais y aller avec Fitzpatrick, un gars qui, qui, qui est habitué de faire des attaques claires attaques sans caucus, un gars qui a du vécu, qui a de l'expérience, puis bon, première séquence, on marque trois points. Deuxième séquence, bon, on se fait intercepter dans zone de but, mais tu sais, on n'est pas assez proche d'égaler la marque, donc euh, en bout de ligne, Brian Forrest, il se dit « je protège mon corps, puis moi, là, je veux qu'on gagne. » On est dans la course pour le premier rang en section, c'est important. Puis je vais l'expliquer clairement à vois et il va comprendre. Je pense que le jeune, c'est un gars qui semble avoir de la maturité. Alors, c'est rien de personnel, mais c'est vraiment, regarde, je te protège, puis en même temps, moi, je veux qu'on gagne. Oui, ouais,
0: non, c'est ça, comme tu l'as dit, toi, qui n'étais pas en mesure de solutionner la défense des Broncos de Denver, euh, vu routier comme Vic Fanjo, il savait quest ce qu'il faisait face à un carrière recrue. Mais il y a une statistique que, que, que j'ai trouvée euh, du côté de toi, c'est qu'à ses trois premiers départs, il les a gagnés, mais il a tenté seulement une passe qui a voyagé 25 verges ou plus dans les airs. Donc, il ne force pas les défenses adverses jusqu'à présent à, dé- à défendre le terrain au complet. Ça, ça quelque chose à surveiller. Est-ce que toi est en mesure de le faire? Écoute, je l'ai vu des cochers ah. de longs passes avec doigté et précision lorsqu'ils jouaient à l'Alabama. Mais là, on n'a pas encore vu ça du côté euh, de, de toi à Miami avec les Dolphins. Mais écoute, juste quatre dé- départs derrière la cravate. Euh, je ne crois pas qu'il faut euh, s'emporter mmh. avec ça. Euh, Tu as 'as mentionné, bon, justement, la victoire des Colts sur les Packers, euh, victoire de 34 à 31 en prolongation. Ça a été un match excitant. On avait une avance de 17 points du côté des Packers. Euh, On a beaucoup parlé d'échapper de Marcus Valdez-Kentling en prolongation. Mais c'est la défense qui a flanché. Parce que lorsque tu mènes par 17 points, tu es supposé gagner un match de football. Ce n'est pas la première fois que la défense des Packers a a dératé. C'est quoi ton ton compte-rendu de cette rencontre?
1: Ben, boy, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on avait tous hâte de voir Aaron Rodgers contre la défense des Colts. Bien, la défense des Colts, qui est numéro un dans la majorité des, catégor- des statistiques de catégorie de passe, bon, on se disait toujours « Ah, mais ils n'ont pas affronté un gars comme Aaron Rodgers. » En même temps, Aaron Rodgers connaît toute une saison, mais on m'a dit « Ah, il n'a peut-être pas affronté une défensive comme celle des Colts. » On avait voir de... comment ça allait, ça allait se jouer, ça. Mais en bout de ligne, moi, ce que je retiens, c'est les revirements qui ont fait toute la différence. Parce que lors des neuf premiers matchs, je disais les, les Packers avaient été victimes de cinq revirements. Contre les Colts, ils ont été victimes de cinq revirements. Parce que moi, personnellement, je sais que la NFL ne calcule pas ça comme un revirement, mais lorsqu'ils ont raté le quatrième essai, et un, ils ont fait une petite passe mm-hmm. vers Jamal Williams, ils ont raté leur coup. Ouais. Ça a l'effet d'un revirement parce que ça donne le ballon aux Colts. Alors ça, moi, je le compte comme un revirement, ça fait cinq revirements. Donc, trois échappées, une interception, un quatrième essai raté. Donc, on a eu autant de revirements en un match contre les Colts que lors des neuf premiers matchs de la saison. Pour moi, ça, c'est clairement, ça fait toute la différence. Même si, puis on est chanceux, parce que moi, vraiment, une équipe qui est opportuniste. Euh, c'est peut-être même pas drôle, ce match-là, là, parce que mal- les Colts ont juste marqué six points à la, à la suite de ces revirements-là. Donc, zéro ouais. opportunisme de la part des Colts. Mais par contre, ça fait en sorte que les Packers n'ont pas pu les distancer encore plus. T'sais, peut-être que ça réduit ta sens unique dans un sens comme de l'autre, dépendamment comment tu, tu vois le match. Là, mais... Euh... Non, écoute, euh, les causes, moi, je, je reviens avec le fait qu'on est patient. Philippe Rivers joue du bon football, il ne se tire pas dans le pied, il ne joue pas à la l'agent double. Euh, tu sais, comme il limite les erreurs, euh, il est patient, il dégaine rapidement. Puis, jeter sais, il, il a démontré que c'est un dur de dur quand même. Il avait mal à une jambe quand il finit le match, il est resté, il est revenu. Euh, il est resté en contrôle, alors... Euh, J'adore leur ligne à l'attaque, la patience, le jeu au sol. On, on en disait tantôt, ils perdaient par 14 points. Troisième quart. regarde, maintenant, on fait une séquence, on fait huit courses d'affilée. Rank Walsh, ouais. je dit, regarde, je n'ai pas de trouble avec ça, moi. Euh, il reste encore beaucoup de temps. Donc, tu sais, c'est un effet qui envoie un message, regarde, là, les boys, pas de panique, on reste calme, on est sous contrôle, il n'y en a pas de problème, on fait ce qu'on a à faire. Et, euh, non, ça, c'était toute une performance. Ouais, trois passes de toucher une interception pour Philippe Rivers,
0: comme tu l'as dit jouait sur une jambe, a quitté momentanément la rencontre et est revenu. Donc, il nous a prouvé encore une fois que, que c'est, c'est un battant. Ce n'est pas la première fois durant sa carrière qu'on, qu'on le voit faire ça. Euh, les Chiefs, ils ont vaincu. Bon, les Raiders ont été en mesure de venger <coughs> leur seul revers de la saison. Euh, Patrick Mahomes qui a orchestré une séquence victorieuse. La possession du ballon reste environ ouais. 1 minute 40. Aidé par la crampe au cerveau de Jonathan Abraham, euh, qui s'est amené que laissé Travis Kelsey, tout seul dans la zone des buts, je ne sais pas quoi qui a passé. Mon Dieu, Abraham, là. Euh, il a l'air spécial, il a l'air de quelque chose. Il parle tout le temps après les Jeux, il est victime de pénalités. Ouais. Euh, oui, il en fait des beaux jeux, mais mon Dieu, qu'il en commet également des, euh, des bévues. Euh, écoute, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu euh, de cette victoire de la part des Chiefs? Ouais.
1: Ben, dans, dans l'ensemble, évidemment, oui, carrière euh, quatrième quart exceptionnel. On rentre à la fin du troisième quart. Les Chiefs sont à l'avance. Les Raiders marquent un toucher et prennent l'avance. Les Chiefs marquent un toucher et prennent l'avance. Les Raiders reviennent. Il reste une minute 43, on marque le toucher. Mais là, on mm-hmm. se dit tous, bon, beaucoup trop de temps pour les Chiefs c'est Patrick Mons. Effectivement, <rire> là, on s'en va marquer un toucher. Euh, tu parlais de J- Jonathan Abrams. Abraham. Je ne sais pas ce qu'il faisait sur le dernier jeu, là, le toucher de Travis Kelsey. Comment est-ce que Travis ah. Kelsey peut être seul comme ça, le joueur le plus dangereux sur le terrain, complètement seul dans son zone de but. Mais tout ça pour dire que j'ai adoré le match. Un combat de, de, de poids lourd. Euh, on s'est échangé les avances. Ce que j'aime, c'est que là, les, Ravers, les Raiders ont l'air de dire la rivalité Chiefs-Raiders, elle est de retour. On est plus complexé, là. On vous a battu une fois, on vous a chauffé une deuxième fois, on n'aurait peut-être plus gagné. Alors, euh, non, ça, je trouve ça le fun, parce que la NFL a besoin de cette rivalité-là. C'est une belle rivalité qu'ils ont depuis des décennies. Raiders-Chiefs a toujours un petit quelque chose de spécial, puis euh, je trouve que Derek Carr joue très bien les Raiders m'ont impressionné avec tous les problèmes sur des de, de joueurs en défensive qui étaient sur la liste de la COVID pendant la semaine. On n'a pas pu pratiquer, on ne savait pas qui allait jouer, qui allait quitter. Alors, il me dire de quoi euh, Les Raiders ont, jouent leur meilleur football contre les Chiefs présentement. Ils sont compétitifs, je pense qu'on peut sortir de là de la tête haute. On peut, c'est, on a perdu le match, mais je pense qu'on a grandi dans l'expérience. Puis on est, on est en train de réaliser que oh les boys là. Il y a un potentiel intéressant dans cette équipe-là. Puis bon, ben les Chiefs, regarde, j'ai rarement vu une équipe avec une fiche de 9-1 passer sur le radar comme ça. On les prend pour accueillir, les Chiefs, c'est comme, bof, on va les voir à la fin. T'sais, c'est comme, OK, on, on en parle à la fin, là. ils vont être dans les animatoires, ils vont être premiers dans l'association. Ben, peut-être eux ou les, les Steelers, évidemment. Là. Fait que. Euh, non, mais c'est puis Patrick Moves, regarde, 607, 75 verges à la dernière séquence, passe de toucher, il n'y en a pas de problème. On sent que ce gars-là, il y a une c'est aura c'est... C'est... Mm-hmm. On a tous pensé la même affaire. Quand que Derek Carr lançait sa passe de toucher à Jason Witten, il restait une 1h43. On a tous pensé, on a tous dit « Bravo, Raiders! » Mais on s'est tous dit « Oh boy! » Ben trop de temps pour, pour, pour Patrick Mahomes et les Chiefs. Et effectivement, effectivement, c'est ça qui est arrivé. Ouais, c'est tellement vrai que ce que tu as dit à
0: propos de la rivalité entre les Chiefs et les Raiders. C'est que les Raiders, ont... écoute, ils ont été... Plus que médiocre euh, depuis bon, environ 15 ans, depuis leur dernière conquête du Super Bowl en 2002, qu'on euh, a oublié c'est quoi la rivalité Chiefs-Raiders. Quand j'étais jeune, c'était des matchs qu'on voulait tout le temps voir, on ne voulait pas rater ces rencontres Donc, effectivement, euh, ça, 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 ça peut vraiment être une bonne chose pour la NFL si les Raiders, euh, ben là, ils sont redevenus compétitifs. Donc, si cette euh, rivalité-là, elle renaît, euh, non, ça, ça, ça va vraiment être bon. Mm. Euh, écoute, euh, rapidement, il y a trois matchs qui vont être présentés jeudi. Comme on disait tout à l'heure, c'est la semaine de, la, de l'action de grâce aux États-Unis. Comme l'a vu la tradition, on va citer un match des Lions de Détroit. Euh, ça va être le premier match des <rire> trois matchs. <rire> les Lions qui ont perdu 20 à 0 contre les Panthers à Caroline. Les Panthers qui étaient sans leur carrière partant, sans Christian McCaffrey, pas de Teddy, de Teddy Bridgewater. Le, le joueur par. Ils ouais. ont fait de battre en carrière à la XFL en PG Walker.
1: Hey, l'élément surprise! Quand
0: tu n'as pas de bande vidéo sur un gars, c'est ça. Ben, ils auraient dû demander les bandes <rire> vidéo à la XFL. Ben, Matt Patricia aurait dû faire <rire> ses devoirs. Mais euh, on va affronter les Texans. Bon, les Texans, ça fait longtemps que leur saison est terminée. Mais tu vois, de Sean Watson, euh, la semaine dernière, à 344 verges par la passe 2, par de toucher, il inscrit toucher au seuil contre les Patriots de ouais. terre. À ses cinq derniers matchs, Watson, on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on a enterré les Texans, mais il joue très bien à ses cinq derniers matchs. Pierre, on se passe de toucher, aucune interception. Ouais. Alors, la question de savoir est-ce que ces receveurs de passe vont être en santé parce que là, on est, on est amoché puis c'est une courte semaine, on joue jeudi. Mais ces receveurs de passe peuvent être là. Euh, je pense que Watson va nous offrir un beau spectacle jeudi contre ouais. les Lyons. Puis là, ça va, ça va signifier le début de la fin de Matt Patricia,
1: finalement, ben ouais. à la Détroit. Qu'est-ce que t'en t'en pense, c'est quand tu en penses, toi? C'est quand tu dis, c'est des petits détails, mais rendu là, c'est quand tu une semaine courte, là, chaque heure compte. Hein. Mais là, c'est une mm. semaine encore plus courte, parce que normalement, jeudi, tu joues jeudi soir à 8h. Ils vont jouer à 12h30. Des, ouais. des petits détails en passant, là. Fait que, on euh, de quoi, ça? C'est non, non, mais c'est, c'est bon moins de temps pour te préparer. De récupération, il faut que tu voyages à travers tout ça. Euh, non, ça, c'est pas évident pour les Texans, c'est une grosse commande, mais écoute, les pauvres Lyon, là, c'est Patricio, Je regardais sa liste, de 13 victoires, 21, euh, 28 défaites, un match nul, là, euh. puis, souviens-toi, la première année, euh, qu'est-ce qu'il avait fait encore, là, tu sais, il essayait d'installer les façons de faire de Bill Belichick, hey, chef, t'es pas Bill Belichick, fait qu'essaye mm-hmm. pas de faire ton petit Bill Belichick, puis, je trouvais qu'en partant, ça avait lancé un mauvais message, puis dis oh, ça, ça va être difficile, oui. Ça, ça, Et ça, surtout, y a quelque chose, il il ne sera pas capable de connecter, ça ne marchera pas avec ses leaders, ses joueurs de premier plan, parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses comme entraîneur. Quand tu arrives dans une équipe, il faut que tu mettes de il faut que tu essaies d'aller de, d'avoir de ton côté ton groupe de vétérans, ton gars qui vont retourner dans le vestiaire, qui vont être influents, qui vont, qui vont avoir une influence positive, qui vont dire aux autres jeunes joueurs dit Hey, c'était les boys, là! Les, les plans de match, les façons de faire, comment on va fonctionner. Euh, c'est, c'est, et c'est le fun, c'est, c'est, c'est eux qui sont la courroie de transmission là, de, de, de l'entraîneur-chef. Moi, je n'ai jamais senti que cette équipe-là elle a connecté avec Mac Patricia. Et je trouve que ça paraît de plus en plus. Ben, ça a m'a mal commencé dès
0: le début parce que Patricia n'avait pas hérité d'une mauvaise équipe. Les Lions avaient participé ouais. aux éliminatoires deux fois lors de leurs quatre dernières saisons euh, sur les ordres de, de, de le, le nom de dans well. euh, l'ancien entraîneur-chef des, des Colts, ouais. Euh, exactement, de, oui, exactement de Caldwell. Alors, puis Caldwell était aimé des joueurs et, également, et puis Patricia est arrivé là avec ses gros sabots, comme si c'était une équipe qui avait fini euh, 4 et 12 années d'avant, alors que ce n'était pas le cas. On avait déjà une formule gagnante. Donc, du côté de la famille Ford, on aurait vraiment dû être plus patient avec, avec ouais. Jim Caldwell.
1: Euh, on l'a pas été, puis là, on paie la note. mais Bon, écoute, c'est pas parlé des Oui, puis euh... ouais, ouais. juste pour terminer, puis est encore pire pour Patricia, combien, combien de fois les Lions ont perdu de, des avances au quatrième quart? Oui. Est hey, t'es supposé oui. d'être un gourou défensif. T'es supposé d'être une sommité en défensive. Et dans, combien dans, de fois? Dans la NFL, bien, a il, y a fait bien des
0: gens, il y a bien des gens qui ont la carte de gourou, là, que ce soit en attaque et en défense, <rire> puis c'est pas mérité. Ah, oh, gourou défensif, oui, mais il y avait Bill Belichick là, qui, qui chapeautait tout, tout ce qu'il faisait à la Nouvelle-Angleterre. C'est ouais. tout le temps comme ça. Adam Gates, oh, c'est un gourou des quarts arrière. Ben oui. Il a coaché Peyton Manning. J'espère. Peyton Manning est sorti déjà au top de la renommée lorsqu'il ouais. a rencontré Adam Gaines. La carte de gourou, il faut faire attention à ça. Écoute, on, on va y mais aller. Comment à, ça, tu disais qu'il y a
1: des gens qui sont supposément intelligents et qui ne voient pas à travers ça? Qui, 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 je ne sais pas, là, tu sais, dans les processus d'entrevue, tout ça, qui ne sont pas capables de gratter en dessous de la peinture, de ne sont pas capables de dire OK, oui, il était bon, il était patriote, mais tu sais, probablement qu'à chaque fois qu'il, allait, qu'il faisait son plan de match défensif, il y avait Bill Belichick qui passait en arrière, qui disait « OK, mm-hmm. il fait ci, il fait ça, change ci, il change ça ». Il n'y a personne qui connaît le système ben... comme l'architecte du système. Alors, tu sais, des fois, les ben... gens là, ils tombent en amour, « Ah, ils vont amener les façons de faire des Patriotes ». Un instant, tu sais, regarde, euh, ce n'est pas arrivé souvent qu'un adjoint de Bill Belichick était capable d'avoir du succès. Il y a Brian Flores qui est intéressant, ce qu'il fait avec les Dolphins présentement. là. Mike Vrabel, intéressant ce qu'il fait quoi, que Vrabel. par contre, il n'a jamais coaché avec Belichick, il a joué pour Belichick. Non, ben c'est
0: ça, on dit que c'est un disciple, mais exactement, il n'a pas coaché avec lui, il a juste joué sous lui, mais il n'a pas appris de lui, il a appris un peu plus de Romero Cronel, en fait, ouais. euh, il faisait partie de, du groupe d'entraîneurs en défense lorsque Cronel était coordonnateur. Euh, mais pour en venir à ce que tu dis, tu sais, dans l'NFL, là, les, les gens embauchent leurs amis. Le DG des Lions des, des, euh, des Détroit, c'est une ancienne organisation des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est un bon ami de Matt Patricia. Donc lui, sa décision était déjà prise. que Lorsqu'il allait devenir DG, Patricia, ça va être son homme afin de devenir entraîneur-chef. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas donné une chance à Jim Cardwell. qui avait fait de l'excellent boulot à titre d'entraîneur-chef des lions, comme je le disais. Donc c'est ça. C'est, c'est ce qui arrive lorsque tu embauches tes amis. Tu n'embauches pas nécessairement les gens qui sont le mieux qualifiés. Ou bien euh, tu fermes les yeux sur certaines choses. Tu ne vas pas gratter comme tu dis. Afin de voir hey, pourquoi la défense des Patriots était bonne. Est-ce mm. que c'était nécessairement à cause de Matt Patricia? Bref, tu coupes les coins ronds. Ben, c'est ce que ça donne. Puis là, les Lions vont devoir euh, chercher un autre entraîneur-chef, euh, vraisemblablement. Euh, écoute, Pierre, on approche déjà la 45e minute. On va y aller rapidement avec les deux autres matchs qui ouais. sont présentés euh, jeudi. Bon, Washington va être à Dallas euh, contre les Cowboys euh, lors du match euh, de 16h. Euh, qu'est-ce que tu as observé lors de ce match-là? Les Cowboys qui ont gagné, les deux équipes ont gagné leur ah, match oui. la semaine dernière, mais du côté des Cowboys, euh, finalement, Ezekiel Elliott a amassé 100 verges au sol lors d'une rencontre la première fois de la saison. Euh, écoute, les Cowboys et Washington sont toujours dans la course au premier rang de cette section parvenue, la section S de la ouais. nationale. Alors, qu'est-ce que tu as, Je comment regarde. une chose que tu vas observer
1: ouais. lors de ce match-là? Ben, écoute, parce que là, j'ai hâte de voir, c'est, 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 la, fameux, c'est la deuxième fois qu'on s'affronte. Washington, moi pour moi, c'était le fond du baril. Quand j'ai vu Washington planter Dallas 25 à 3, sortir Andy Dalton du match, hein? là, je dis, voyons, right. là, il n'y a, a plus rien qui se passe. Mike McCarthy, C'en a un autre ce qui arrive avec ses gros sabots, ses gros tes, tes, tes analytics, puis tout ça, puis ça ne <rire> fonctionne pas. Là, pour moi, ça, c'était le fond du baril. Là. Alors là, on a la chance d'affronter les, euh, pardon, le club de Washington pour ouais. la deuxième fois. Alors, euh, <rire> Deux, trois victoires, sept défaites de, de chaque côté, match qui pourrait donner le premier rang dans la section. Fait que j'ai hâte de voir comment les Cowboys, on est capable de poursuivre, on est capable de coller deux performances intéressantes d'affilée. Euh, ça, c'est, c'est clair quand je vais regarder ça. Puis, tu sais, Andy Dalton qui revient, qui a joué un bon match la semaine passée contre les Vikings. Fait que c'est, ça pour moi, c'est ce, qu'on, c'est ce que je vais regarder. Ouais, est-ce qu'on pourra bloquer l'excellente ligne défensive
0: de Washington du côté de la ligne d'attaque des Cowboys? Euh, j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir ça, moi, personnellement. Euh, puis dans la dernière rencontre qui va être présentée jeudi, puis je rappelle aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent que les trois matchs jeudi seront présentés sur les zones de RDS. Bien, les Ravens vont croiser le fer avec les Steelers de Pittsburgh pour ouais. la deuxième fois de la saison. On se vous plus plutôt cette année. Euh, les Steelers avaient vaincu les Ravens à Baltimore. Ça avait été un match serré. Mark Jackson avait le ballon dans ses mains à la fin du quatrième quart. Euh, il n'a pas été capable de terminer la séquence dans la zone début. Les Steelers sont 10-0. Ouais. C'est la 17e fois, Pierre, dans l'histoire de la NFL, une équipe a une fiche de 10-0. Et 10 fois, donc 10 de ces 17 équipes-là ont participé au Super Bowl. Alors, on va voir si euh, les Steelers pourront ajouter leur nom euh, à cette euh, liste. Alors, encore une fois, dis, 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 dis-moi une chose que tu vas surveiller lors de cette rencontre entre les
1: Ravens et les Steelers. Ben, Lamar Jackson contre les Steelers. C'est les Steelers. La défensive des Steelers, c'est la kryptonite. C'est Lamar Jackson et Superman, mais les Steelers, c'est la kryptonite. Je regardais le, deux interceptions, trois échappées, deux échappées perdues. C'est le festival du revirement. S'il y a une équipe qui est dans la tête de Lamar Jackson, c'est les Steelers. Il, il cafouille toujours. C'est toujours un paquet de revirements. Je surveille ça. Je surveille aussi le fait imaginez vous qu'on avait couru 47 fois pour 265 verges de gain au sol contre les Steelers. Et je me souviens qu'en au troisième quart, en deuxième demi, on avait tout d'un coup abandonné le jeu au sol. Et là, Greg Roman était tombé. Bon, ben, Greg euh, Roman, on va lancer le ballon. Alors ça, mm-hmm. ce soir, on va surveiller ça. Et les Steelers, souviens-toi, 48 verges au sol, première demi, anémique, qu'on faisait absolument rien on arrive en deuxième demi, le, le gros Ben commence à lancer le ballon un peu plus, on trouve des solutions, la défensive avait tenu le fort, la défensive avait tellement bien joué et ça avait pris comme deux quarts et demi aux Steelers en attaque là, pour essayer de figurer des choses, puis de faire avancer le ballon, puis de marquer des touchés, Mais c'est clair que les revirements, moi, si Lamar Jackson ne protège pas le ballon contre les Steelers, ça va être encore une défaite. Je n'ai ouais. pas les statistiques devant moi, mais je sais que c'est, c'est l'équipe contre laquelle il est toujours victime d'un paquet de revirements. Alors, ils sont dans sa tête. Euh, Puis là, ça va pas bien du côté des Ravens. Puis Lamar Jackson qui avoue là, que les Titans voulaient plus gagner le match dis, que les Ravens dimanche dernier. Lamar
0: est trop honnête lorsqu'il parle aux médias. Oui. <rire> <rire> il est trop honnête. Il faudrait qu'après à mentir, il ne à, à pas dévoiler toute la vérité. Là, ouais, là ouais, ça fait ouais, deux ouais, fois ouais. que ça, ça met un peu dans l'eau chaude. <rire> Mais euh, écoute, euh, « Faute de temps, je ne pourrais pas euh, faire une autre montée de lait contre un autre entraîneur, Greg Roman. » Parce que oui, il faut critiquer Lamar, mais Greg Roman, euh, il n'aide pas euh, Lamar. Ce sont les ajustements du côté de son système en attaque? Puis Souviens-toi, Roman avait eu du succès lorsqu'il était collateur euh, à l'attaque des 49ers de San Francisco avec Colin Kaepernick. Ça avait marché pendant une saison, Puis lors de la deuxième année, les défenses de la NFL s'étaient ajustées à son système. Je me demande si ce n'est pas ça qu'on voit là également, du côté de son système et de Lamar action, Il faut passer à la prochaine étape. Je ne comprends pas qu'une équipe qui a une aussi bonne attaque au sol n'est pas capable d'utiliser le play-action et de compléter des longues passes euh, par ouais. la suite. Là. Il me semble que ça, ça devrait marcher. Tu l'une des meilleures attaques au sol de la NFL. Ben oui. Il faut souligner que les Ravens euh, risquent d'être privés des services de J.K. Dobbins et euh, Mark Ingram. Ben, je, dis, je risque. pas vrai. Ils vont rater la rencontre. Ben oui, ils, ils sont sur la liste. Testé officiel. Officiel. Ils ont été testés positifs. Donc, euh... Eux, c'est, clair, c'est, c'est ça, c'est pas juste sur la bien. liste, ils ont assez possible. Ben oui, exactement, avec une courte semaine en plus. Alors, uh, Gus Edwards sera dans le champ arrière, bon, avec le Lamar. On va voir, si, j'imagine, on va ajouter qu'il y a un porteur de ballon d'équipe d'entraînement. Mais ben, c'est ça, on avait oui. gagné 265 verges au sol, ouais. tu disais, un ouais. euh, les Steelers, mais là, on va être sans Ingram et sans uh, Dobbins.
1: Et, ligne à l'attaque rapiécée, côté des Ravens. Oui,
0: ouais, ça c'est l'autre chose. Ben, ça, de, se des autres des problèmes. Steelers, Ouais, ouais, exactement. Donc, il <rire> y, y a plusieurs choses qui clochent du côté de l'attaque des Ravens. Alors, pour toutes ces raisons, je crois que les Silos ont gagné, mais on va voir. On a toujours droit à des, à droit à des surprises euh, du côté de la NFL, surtout avec une semaine courte. Mais au moins, les deux équipes se sont déjà affrontées, donc ça va aider ouais. au niveau de, de la préparation, j'imagine. Bon, ben, écoute, Pierre, je vais te laisser y aller. Euh, profiter de, de ta journée de congé, de ton mardi de, de congé. C'est euh, une semaine courte pour nous aussi. On oui, c'est ça. Présenter sur les ondes de RDS jeudi. Je vais te laisser aller faire tes je vais aller te préparer pour aller rencontrer. <rire> parfait, Pierre. Parfait, à, à dit, merci. plaisir. Euh, parfait. Ben, oui, parfait. Merci d'être venu. Hey, salut. Ouais. Alors, de mon côté, je vais poursuivre le podcast euh, avec euh, mes conseils fantasy football comme on disait, ça, ça va déjà être la douzième semaine d'activité qui va commencer jeudi. Donc, on s'approche des éliminatoires, mine de rien, au co- du côté du fantasy football. Alors, je vais commencer avec le premier joueur que je vous conseille, justement, d'aller chercher de cibler. Mais c'est Gus Edwards. On vient parler des Ravens de Baltimore pour toutes les raisons que j'ai dit, Absence de Mark Ingram, de J.K. Dobbins. Alors, Gus Edwards, je sais, il va affronter la défense des Steelers qui est une des de la NFL, mais comme Pierre vient de le dire, on a eu du succès au sol contre les Steelers la première fois que les deux équipes se sont affrontées. Alors, on verra si on va pouvoir répéter ça euh, du côté de Gus Edwards, de Mark Jackson et de l'attaque au sol des Ravens de Baltimore. Autre joueur que je conseille de cibler sur le waiver Wire, ben c'est le demi à l'attaque des Giants de New York. Wayne Gallman, les Giants, ont eu congé la semaine dernière, euh, mais selon euh, le, le site de Fantasy de Yahoo, ben Gallman, malgré le fait qu'il a été productif euh, de, au cours des dernières semaines, ben il y a seulement 54% euh, des ligues dans lesquelles il a été euh, repêché ou qui se retrouve au sein d'une formation. Donc, en théorie, il pourrait être disponible euh, dans votre ligue de fantasy football. Euh, Devanté Freeman est toujours ennuyé par une blessure à une cheville. Il devrait rater au moins deux autres matchs. Alors, euh, garmin qui est productif, les Giants se jouent bien. Euh, je vous conseille d'aller chercher. Ils peuvent vous donner un coup de main comme deuxième porteur de ballon ou comme flex également au niveau de votre formation. Euh, Carrière Taysom Hill, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Bon, comme on l'a dit, il a inscrit deux touches au sol. Il a amassé 233 verges par la passe et 51 verges au sol. Il a été productif. Mais c'était contre la défense des Falcons. Là, la défense des Broncos est plus coriace. Comme j'en ai discuté avec Pierre, euh, Vic Fanjo, c'est tout un cerveau, toute une tête de football là, en défense. Alors, j'imagine qu'il devrait donner des mots-têtes à Taysom Hill. Euh, mais écoutez, si vous n'êtes pas satisfait de la performance de votre carrière ou que votre carrière partant à congé, ben peut-être que Taysom Hill pourrait vous donner un coup de main. En plus qu'il est productif au sol, comme on le sait, 51 verges au sol la semaine dernière. Alors, même si il connaît un match difficile par la passe, peut-être qu'il pourra s'imposer au sol euh, du côté de l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Uh, Curtis Samuel, des Penteuses à Caroline, euh, receveur de passe, on dirait qu'à toutes les semaines, je vous conseille d'aller chercher. Je reviens à la charge encore une fois cette semaine parce que toujours, selon Yahoo, euh, il, euh, il, a, il joue dans seulement 49 des ligues euh, de Yahoo, de fantasy football. Et pourtant, encore une fois, il a amassé 74 verges d'attaque la semaine dernière. Il a inscrit un touché. Alors, il peut vous donner un coup de main euh, dans votre ligue euh, comme receveur numéro 2, receveur numéro 3. Il y a des ligues où on, on joue avec trois receveurs de passe ou comme flex. Curtis Samuel, il a une valeur. Alors, s'il si est disponible, allez chercher et trouver un moyen de l'insérer au sein de votre formation. Un demi à l'attaque, Frank Gore, des Jets de New York. Oui, Gore, à 37 ans, a encore une valeur au niveau du fantasy football, étant donné que P. Ryan, le demi à l'attaque des Jets, il a subi une entorse à cheville, donc il devrait être absent pendant quelques semaines. Et Frank Gore a amassé 61 verges en 11 courses. Il a inscrit un toucher au sol en fin de semaine pour les Jets de New York. Alors, on n'a pas d'autres porteurs de ballon, vraiment. Là. On n'a pas d'autres demi-à-l'attaque. Du côté de New York, Gore va être le partant. Si vous êtes mal pris, il peut vous dépanner, euh, Frank Gore. Un autre vétéran, Adrian Peterson, cette fois, demi-à-l'attaque euh, des Lions de Détroit. On en a parlé, les Lions vont avoir une semaine courte. Et Deandre Swift n'a pas joué en fin de semaine. Euh, il est ennuyé par une commotion cérébrale. Donc, avec une semaine courte, on, on va jouer jeudi à midi et demi. Est-ce que Swift sera de retour au jeu? Mais s'il n'est pas en mesure de jouer, c'est Adrian Peterson qui va être le demi à l'attaque partant des Lions Alors, euh, ça vaut la peine d'aller chercher Adrian Peterson euh, s'il si est disponible dans votre ligue. Euh, et la défense, en plus de ça, oui, Peterson devrait connaître un bon match jeudi si Swift n'est pas là parce que Houston a eu l'une des pires défenses de la NFL contre le jeu au Sol. Alors, avec une semaine courte, je crois qu'on va utiliser Joe Sol du côté des Lions et Peterson ben, pourrait causer des surprises. Les derniers joueurs que je vous recommande de sélectionner, ben, c'est... Michael Pittman, je vous en avais parlé la semaine dernière, le choix de deuxième ronde des Colts lors du dernier repêchage, receveur recrue. J'espère que vous avez suivi mon conseil. Il a réussi trois réceptions, bonnes pour 66 verges, et il a inscrit un touché contre les Packers de Green Bay. Cette semaine, il va affronter une des pires défenses de la NFL, celle des Titans du Tennessee, alors ça devrait être une bonne opportunité pour Michael Pittman. Euh, encore une fois, de connaître un bon match. Alors ça, ça conclut mes conseils à Fantasy Football et ça conclut cet épisode du podcast Le Sac du quart. Euh, j'espère que l'épisode vous a plu. On se reparle mardi prochain.